0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是杰安，马上带您关心今天四月二十六日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安，很高兴又能够在礼拜一和大家相会了。这个周末一样发生了很多重要的新闻哦，像是上周失联的印尼潜艇终于找到了，可是很遗憾的，船上53人全数罹难。昨天是东京紧急试探宣言的第一天，却也是台湾凤梨销售出现危机的一天，发生了什么事呢？还有东耶路撒冷爆发了警民冲突，造成120人受伤，怎么回事？更多丰富的内容都会在今天接下来的节目当中为大家做整理哦。节目正式开始之前，想邀请您追踪台湾国际宝 IG 粉丝专业，里面的内容包含了当周的新闻重点回顾、国际名人介绍等等，而且告诉大家一个好消息哦，最近我们举办了回馈粉丝的抽奖活动，奖品非常的精美实用，你们一定会超级喜欢的。但时间直到五月六号，赶快把握机会，点选资讯栏当中的链接，一起来参加吧。首先要带您持续追踪。印尼失联的潜艇已经被发现了。印尼军方前几天证 实， 搜救人员发现了塔里岛附近海域失联潜艇的残骸。二十四号 时， 侦测到潜艇的位置大概在水深八百五十公尺 处， 而这个深度已经超过了潜艇所能承受的极限。至于这一艘潜艇为什么失联以及沉没的原 因， 尚未确 定， 有可能是因为电力故障导致潜艇无法执行浮上水面的紧急逃生程序。对 此， 印尼海军参谋长马格诺表示。在这一艘潜艇失联之前，最后通报的海域有发现油污和一些潜艇上的残骸。他们所发现的证据都是属于这一艘潜艇，所以已经将这一次事件从潜艇失联改成了潜艇沉没。而且，由于只要舱内的氧气在失去动力之后，只能够使用72小时，所以推估氧气在24四号凌晨时就应该已经耗尽了。但印尼总统科鲁维不愿意放弃希望，下令尽一切可能要进行搜救，并请求全国民众为船员祈祷。之后，很多国家也都加入了这场搜救行动，像是美军出动了一架 P 8海神巡逻机，澳洲只是派出了配有声纳的军舰，新加坡和马来西亚的搜救船也都赶往进行救援工作。遗憾的是，印尼当局最终在昨天宣布找到了断成三节的潜艇，而船舰上五十三人也已经全数罹难。接着带您关心，目前正值斋戒月的中东地区似乎不太平静。东耶路撒冷在22号开始局势陷入紧张，爆发了巴勒斯坦人和以色列警方的冲突对峙，还引发了加萨走廊武装分子的火箭攻击。而在约旦河西岸各地，巴勒斯坦城镇也有抗议活动。医疗人员和以色列警方在23号表示，大约有100多名巴勒斯坦人和20名以色列警察受伤。事实上，自从13号伊斯兰教的斋戒月开始以来，这个地点到了晚上就经常出现骚动，因为巴勒斯坦人抱怨警方禁止他们进入旧城区城墙四周的土坡区，但这可是巴勒斯坦人在戒月期间白天进食结束之后的热门聚会地点。还有，最近网络上传出了一连串影片，显示有阿拉伯的年轻人攻击极端正统派的犹太人，也有犹太的极端主义分子在街头霸凌阿拉伯人。一连串争议事件的发生，于是就演变成了双方冲突，让耶路撒冷城紧张的情势逐渐恶化。针对这场严重的冲突，巴勒斯坦红星月会在23号表示，已经治疗了至少105名伤者，其中大约有20人被送到医院。而以色列警方则说，有20名警察在冲突当中受伤，其中有3人送医。接下来要带您持续追踪跟台湾非常靠近，而且正在努力筹办东京奥运的日本。日本政府针对东京都等四都府县第三度发布的紧急事态宣言，在昨天上路了。不过，可能因为是礼拜天，闹区的人潮似乎并没有减少，甚至还有一些在营业当中的居酒屋更是高朋满座。综合日本经济新闻跟朝日新闻等媒体报道，在东京都上野站附近，有些居酒屋要不是不卖酒，不然就是暂停营业。但还是有不愿意理会政府的业者，他们确实出现从早上开始就一直是客满的状态。这一次的紧急事态宣言让很多餐饮业者可以说是叫苦连天，尤其是被预警不得卖酒，等于是被下了禁酒令，可说是重创了日本的餐饮生意。不只是日本，其实这一波紧急事态宣言也连带了波及到了台湾凤梨的销售，因为正在东京铁塔下面所举办的台湾美食活动“台湾季”。原本要办到五月十六 日， 但是却被迫要在今天开始停 办， 这可让主办单位一个头两个大。一大堆的金钻凤梨到底要卖给 谁？ 对 此， 执行委员会顾问张维正就无奈地表 示， 只好在网络上呼吁在日本的侨胞 们， 拜托大家要多多帮忙了。根据路透社报道指出，欧盟将会在4月30号跟处理器龙头制造商 Intel 的执行长进行会面，而且将会跟台积电的高阶主管进行线上会议，讨论两家厂商在欧盟境内设立制造据点的可能性。这象征了欧盟正在寻求半导体的自主性，希望能够避免再度受到全球供应链短缺的冲击。报道也指 出， 这会对实现欧盟的战略目标有所帮 助， 也就是期望未来十年之内可以获得最先进的晶片生产技术。而且预计到二零三零年之 际， 欧盟在全球半导体生产当中的占比将会从目前的百分之十翻倍成长到百分之二 十， 并且量产最先进的两纳米制成晶片。但是对 此， 有市场分析师警 告， 在欧洲建立大型晶圆厂可能是错误的战略计划。因为欧盟本身既不生产高阶电子产 品， 也没有先进的晶片设计产 业， 这对晶圆代工厂来说是缺乏一个完整性的市场。分析师对这项政策可说是充满了疑虑。风力发电一直以来被认为是相当环保的绿能或再生能 源， 但你可能不晓 得， 当风力发电机组报废之 后， 它的回收却是一项非常棘手的难题。因为风机的叶片是由很难回收的复合材料所制成的，特别是玻璃纤维增强型副材 GRP， 再加上每个厂商设计多少有所不同，在成本跟便利性的考量之下，大多是使用焚化或是直接掩埋处理。尤其近年来离岸风电在全球装质量可说是越来越高，预计到2030年每年废弃叶片可能会增加到四0万吨， 2 0 5 0年更会增加到2 0 0万吨，到时候这恐怕会带来非常庞大的环境负担。好消息 是， 最近苏格兰的斯特拉斯克莱德大学、挪威 Aker Offshore Wind 跟 Aker Horizons 公司签署了一项 MOU 计 划， 希望能解决风机叶片难以回收的问题。团队希望可以扩大研 究， 并且把实验结果商业化。斯特拉斯克莱德大学也指 出， 研究将会朝向玻璃纤维热回收与后处理去做努 力， 回收再制造出接近原始品质的玻璃纤 维， 让废弃物可以重生、回收再利用。新闻最后带您关心一个非常有趣的新闻：美国内布拉斯加州在当地时间24号的时候，举办了一场叫做 j o s h Fight” 的趣味竞赛，邀请了来自美国各地叫做 j o s h 的人都来参加。他们用游泳浮力棒作为武器进行对战，有点类似于前阵子台湾大学生所流行的罗马竞技生死斗。赢的人就可以保留名字，剩下的人就必须要改名，不可以再叫做 j o s h 了。结果最后竟然是由一名才四岁的 j o s h 获得了最终胜利，被大家封为 The Best j o s h 不要小看这场看似简单的比赛哦，因为发起人 j o s h Swan 的推文引发了网络的热议，甚至成为了系列迷因。最近他在论坛 Reddit 贴出公告，表示将会在募资网站当中建立帮输掉的 j o s h e 募集改名费的活动。实际上，其实是要把募得的金额呢全数捐给当地的儿童医院和医疗中心。根据当地媒体的报道，参赛的 j u d m a n 向食物银行捐赠了不少物资哦，也成功为当地儿童医院及医疗中心募集了大约新台币22二万元。可以说，这真的是一场看似荒谬，却是富有正面意义的特殊活动。以上新闻由 The m Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我都将为您整理当天的国际新闻重点。如果你有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎你可以在下面留言告诉我们哦。同时，也想邀请大家，如果你喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。最后，再一次提醒大家，在我们台湾国际报 IG 粉丝专业有举办抽奖活动哦。听完今天节目之后，不要太快睡觉啦，动动你的手指头，点选下面的抽奖链接，一起来参加吧。好，我是吉安，感谢您的收听，祝你有美好的夜晚，我们明天见。再会。